0: 힘 주지 마세요. 대장이 양보하세요. 안자마자밀오는그부드러 미궁, 대장 사랑.
1: 아무도 몰랐어요. 제가 벌써 사고 나온 걸안자마자밀오는 대출의 카타르시스, 빅동의 추억, 미궁, 대장사랑.
2: 안녕하십니까. 민동기입니다. 우리 속담에 말 한마디가 천양빛도 감는다. 비는 데는 무새도 녹는다. 이런 말이 있습니다. 말 한마디의 중요성, 그것이 자신의 잘못을 인정하고 하는 사과라면 더 그렇다는 뜻일 겁니다. 오늘 전두환 씨 재판이 있었는데요. 32년 만에 찾은 광주에서 전두환 씨가 처음 해야 할 말은 이거 왜 이래가 아니라 진심어린 사죄가 아니었을까 그런 생각이 좀 듭니다. 3월 11일 월요일 이슈파이터 출발합니다. 오늘 함께 하실 출연자분들 소개해 드리겠습니다. 변상욱 CBS 대기자 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 박정호 오마이뉴스 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네,
3: 안녕하십니까.
2: 김덕진 빅데이터 전문가 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 생방송으로 진행하는 이슈파이터는 TBS 홈페이지와 앱, 그리고 유튜브에서 동시에 시청하실 수 있습니다.
0: 발포 명령 부인합니까? 왜이심 강주 시민이
3: 확실한
0: 건가요? 이 사실을 기대하여 5.18 민족 유공자들과 광주 시민들의 인격권과 명예를 침해하는 불법행위를 드리고 있다고 보고 잘못했다 진심으로 어 용서를 구한다 이런 마음으로 어 우리 그이 법정에 설수 있으면 얼마나 좋겠습니까
2: 전두환 씨가 고 조비오 신부의 명예를 훼손한 혐의로 오늘 광주법정에 섰습니다. 전 씨가 법정에 서는 것은 내란죄 등으로 재판을 받은 이후 23년 만이고요. 5.18 광주민주화운동 39년 만입니다. 사회적 이슈를 다루는 오늘 돌아다니는 말, 이름하여 사이다 오돌말 시간인데요. 오늘의 사이다 오돌말은 전두환 법정입니다. 언론에서는 전두환 씨의 법정 출석을 어떻게 다루었는지 좀
3: 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 박정호 기자가 준비했습니다. 네, 오늘 브리핑 주제는 전두환 법정입니다. 앞서 전 씨는 알찬협권과 독감 때문에 두 차례 재판에 나가지 않았는데요. 오늘은 재판에 나갔죠. 언론은 전두환 씨의 법정 출석을 어떻게 보도했을까요? 지금부터 살펴보겠습니다. 먼저 경향신문입니다. 일면 탓기사로 단죄 못한 역사, 전두환, 11일 광주 법정 선다란 기사를 실었습니다. 특히 5.18 사제 마지막 기회란 제목의 사진이 눈에 띄었는데요. 전두환 씨가 12.12 군사반란과 5.18 민주화운동 당시 내란목적 살인 등 혐의로 구속기소돼 1996년 서울지법 1차 공판에 출석하는 사진을 담았습니다. 또한 3면에 삼촌 조비호 신부는 죽어서도 전두환에 맞서고 있습니다란 기사를 실어서 전실를 고소한 고 조비오 신부의 조카 조대영 신부의 인터뷰를 실었습니다. 조 신부는 이번 재판이 단죄하지 못한 역사를 바로잡는 정의의 재판이 되어야 한다 이렇게 밝혔습니다. 이어서 한결에 보겠습니다. 아들 잃은 5월의 아버지 전두환 진실을 말하라. 시민군 대변인으로 활동하다 옛 전남도청에서 진압군 총에 맞아 숨진 윤성호 씨의 아버지 윤석동 씨가 기록한 39년 세월의 기록을 꼼꼼하게 소개했습니다. 다음은 서울신문입니다. 전두환 5.18 참회 마지막 기회 일면 탑기사로 재판 쟁점과 광주시민들의 반응을 전했습니다. 중앙일보도 일면에 전두환 23년 만에 오늘 광주 법정 선다 기사를 실었습니다. 동아일보는 전두환 5.18 과오 용서 구할 마지막 기회다 이런 사설을 실었는데요. 전직 대통령으로서 역사의 피해자 앞에서 결자 해지하는 모습을 보여주길 기대한다 이렇게 썼습니다. 주요 방송사들도 전시의 광주 법정 출석을 비중 있게 다뤘습니다. 오늘 아침에 보셨죠? 이전시의 연희동집 출발 모습부터 도로를 달리는 모습까지 그리고 도착하는 모습까지 계속 생중계를 통해서 전달을 했습니다. 그 가운데 제가 주목한 건 SBS 보도인데요. 헬기 사격 지시 증언 조종사 색출, 군 문건 입수, 단독 보도를 했습니다. 이 문건은 1989년 3월 6일 당시 보안사가 작성한 문건입니다. 제목은 광주 사태 시 무장 헬기 기총소사 내용 증언 동정인데요. 노태우 씨가 대통령이던 시절에 한 장교가 5.18 때 헬기로 사람들을 쏘라는 지시를 받았다 이렇게 양심 선언을 했는데 군이 장교를 잡아내려고 했고 이 말을 들었다는 고 조비오 신보도 감시하고 뒤를 팠다는 겁니다. 자 다음 신문 한번 보시죠. 반면에 한국일보는 13면에 법정선은 전두환 5.18 망언 종지부 찍나를 배치했고요. 국민일보는 15면에 전두환 23년 만에 다시 5.18 광주의 진실 앞에 선다 이렇게 썼습니다. 그리고 조선일보는 10면에 퇴임 후첫 광주 방문 전두환 오늘 5.18 법정에 이렇게 실었는데요. 여러분들 어떻게 보셨습니까? 언론사마다 전두환 씨의 법정 출석 소식을 보도했지만 보도 내용과 배치 순서는 달랐습니다.
2: 지금까지 박정우 기자가 전두환 법정 관련 언론사별 보도를 쭉 정리를 해주셨는데요. 그런데 여기서 한 가지 좀 짚고 넘어가야 될게 있습니다. 언론사들 보도를 보면 요 신문도 그렇고 방송도 그렇고 호칭이 조금씩 달라요. 음. 전두환 네. 전 대통령이라고 호칭을 한 곳이 있고 전두환 씨라고 한 곳이 있거든요. 네. 그리고 이거를 약간 같은 언론사에서 혼용해서 쓰기도 하고 음. 정확한 <웃음> 호칭을 어떻게 해야 된다고 보십니까?
3: 이게 사실 법적으로 정해진 건 없습니다. 예. 전두환 씨라고 불러도 되고 예. 전두환 전 대통령이라고 불러도 됩니다. 네. 아, 그런데 이 점은 제가 좀 짚어드리고 싶어요. 아, 1997년 무기 진영이 확정돼가지고요 원래 근고 이상의 형이 확정되면 전직 대통령 예우에 관한 법률상 예우를 못 받게 됩니다. 네. 아 그래서 이 호칭에 대한 강제 규정이 없는 상황에서 이 전두환 전 대통령이 아니라 전두환 씨라고 언론사들이 부르고 있는데 예. 이거는 어떻게 부르든 상관이 사실 없습니다. 네. 호칭은 법률상 이렇게 불러야 된다. 예우는 박탈됐지만 이렇게 불러야 된다 이런 건 없거든요. 네. 언론사만은 선택할 수 있지만 제가 쭉 보니까 신문사는 전두환 씨라고. 어좀 부르는 것보다 전두환 전 대통령이라고 네. 한 번에 네. 좀 부르고 넘어가는 그런 부분들이 있는데 네. 방송사는 전두환 씨를 많이 쓰더라고요. 아. 그런 차이점이 있었습니다. 네. 변상욱 어, 대기자님, 어, 이거 어떻게 정리를 해야 되는 문제인가요? 음.
0: 아니, 일단 뭐 <웃음> 법상으로 <웃음> 예. 어, 재직 중에 탄핵을 받아서 대통령직을 상실했거나 아니면은 어, 뭔가 잘못한 일이 있어서 지금 설명한 대로 금고 이상의 형이 확정되었거나 네. 네. 아니면 잘못한 일 때문에 도망치려고. 외국에 도피처를 요청하거나 도피에 도움을 요청하는 사 경우가 있다거나 아니면 이제 뭐라고 할까요 국적을 상실했거나 아예 네. 대한민국 국적을 상실했을 경우는 전직 대통령에 관한 예우가 사라집니다. 그건 뭐 법적으로 그러니까 결국 전두환 씨 같은 경우에는 전직 대통령으로서 예우가 이제 상실된 거죠. 그러나 대통령을 했다는 사실은 분명히 남아있는 거고 음. 그렇기 때문에 정부의 공식 문서라든가 기록을 남길 때는 전직 대통령이라고 할 수밖에 없는데 일상 국민들이 어, 대화를 나누거나 뭐 호칭을 쓸 때는 그냥 씨라고 불러도 되고 법적으로는 아무 상관이 없는 거죠. 그러니까 아. 지금 이 상황에서는 잘못한 걸 처벌받으러 갔으니까 아마 씨라고 부르는 것이 어, 심정상으로는 더 어울리는 게 아닌가 하는 생각을 합니다. 아. 부소장님. SNS에서는 좀 분위기가 좀 어땠나요? 그러니까 나중에 예, 자세하게
2: 말씀을 드리겠지만.
0: 예, 예, 말씀해
4: 주신 것처럼 시냐 아니면은 뭐전 대통령이냐, 라는 거에 호칭 자체에 어떤 법적인 건 없더라도 그 뉘앙스라는 게 있잖아요. 예. 그러다 보니까는 특히나 SNS에서는 어느 방송사가 과연 시라고 하는가, 어느 방송사가 전 대통령이라고 하는가, 음. 그거를 이렇게 굳이 나누거나 아니면 그런 것들을 따로 나눠서 얘기하는 이런 어, 아. 어, 여론들이 있었습니다. 그래서 예. 왜 조기는 굳이 전 대통령이라는 얘기를 계속 하느냐. 아니면은 조기는 계속 씨라고 하는데 뭐 이런 것들에서 계속 있으면서 어떻게 보면 그 별거 아닐 수도 있고 또 되게 중요할 수도 있는 이 호칭이 그 언론사의 성향 혹은 그 언론사의 것들을 좀 판단한다 라고 해석하시는 의견들을 좀 많이 볼수 있었습니다.
2: 아하. 박정욱 기자. 네. 언론들이 오늘 좀 비중 있게 다 보도를 하긴 했어요. 그렇습니다. 자세히 보면은 뭐 무게중심이라든가 보도 논조라든가 이런 게 조금씩 차이가 있거든요.
3: 그렇습니다. 뭐 주목할
2: 만한 포인트가 있었나요?
3: 그러니까 뭐 한겨레나 경향 같은 경우는 네. 좀 뭔가 기획 기사식으로 해서 뭐 아. 관련된 또 우리 시민대변인 윤성훈 씨의 아버지를 만나서 예. 얘기를 듣고 기록을 살펴본다든가 예. 경향신문 같은 경우는 이 삼촌 조비호 신부 어~ 죽어서도 전두환에 맞서고 있습니다 음. 이 기사를 통해서 조카 조대용 신부의 인터뷰를 실는다던가 이게 네. 좀한 걸음 저~ 들어가는 그런 모습을 보였는데 예. 다른 신문들은 어떻게 보면 약간 쟁점은 좀 짚어줬지만 네. 그 그러니까 나열식으로 스테레스 식으로 좀쓴게좀 많았다 그런 점이 음. 아쉬웠고요 예. 눈에 띈 점은 동아일보가 예. 사설을 통해서 이~ 비판한 점이에요 아. 저는 이게 제일 좀 눈에 들어오더라고요. 음. 그건 어떻게 봐야 될까요? 동아일보 같은
2: 경우에는 사실 조중동이라는 그런 어, 카테고리에 묶여가지고 말을,
3: 말을 좀 조심스럽게
0: 해야 될것 같은데 예. 사실은 동아일보는 호남 기반입니다. 아. 네, 오랫동안 그랬습니다. 지금은 뭐좀 많이 달라지긴 했지만 예. 전형적으로 호남을 기반으로 한 신문이었던 건 확실합니다. 예. 예. 어. 그래서 80년대 특히 5·18로 해서 어, (87년) 민주화 운동까지 이어지는 과정에서의 동아일보의 활력은 대단했고 네. 특히 (5.18) 당시에 광주에 있었던 동아일보 주재기자들의 활약도 대단했고 네. 또 영화 (1987에) 보면은 아마 그뭐 세상을 떠나긴 했습니다만 윤상삼 기자 고 윤상삼 기자를 중심으로 해서 벌어지는 동아일보의 막그 치열한 투쟁들이 영화 속에 그려지는데 음. 그만큼 나름대로 동아일보는 거기에 대해서 자부심을 갖고 있기 때문에 음. 이 문제에 대해서 만큼은 사설로라도 좀 강하게 나올 만한 그런 자긍심을 갖고 있습니다.
2: 아하, 알겠습니다. 어. 그러면 지금 전두환 씨의 재판이 지금 오늘 진행이 됐던 광주지법에 나가 있는 취재기자를 직접 연결해가지고요. 오늘 상황이 좀 어떠했는지 자세히 알아보도록 하겠습니다. 오마이뉴스의 소중한 기자가 지금 전화로 연결이 되어 있습니다. 소중한 기자님 네,
1: 오만유수 소중한 기사입니다.
2: 예. 오늘 그, 일단 전두환 씨가 광주지법에 출석을 했는데요. 네. 대충 분위기가 좀 어땠습니까?
1: 어, 일단 전 씨가 그 재판에 들어갔던 오전 중에는 비교적 차분한 분위기로 맞이를 했었는데. 예. 어, 오후에 이제 재판을 마치고 나가는 와중에, 어, 이렇게 시민분들이나 올팔 피해자분들께서 거세게 항의하면서. 아하. 어, 좀, 어떻게 볼까요? 뭐, 이렇게. 굉장히 소란스러웠던 상황이었고 네. 군다나좀 날씨가 좀굳어가지고 비가 좀 내렸습니다 그래가지고 비까지 내리는 상황 속에서 어, 어, 많은 분들이 좀 고생도 많이 하시고 시조진도좀 네. 이렇게 아. 고생한 그런 상황입니다.
2: 네 일단 전두환 씨가 그 법정에 출석하기 전에 어떤 네. 입장 표명이 있을까 이게 관심이었는데 일단 들어갈 때는 입장 표명을 안 했거든요.
1: 네네. 네. 근데 나올 그러니까, 때는 혹시 했습니까? 네. 나올 때도 뭐 특별한 입장을 전달하진 않았고 일단 들어갈 때 상황을 좀 묘사를 해드리면 예. 어, 재판이 2시 반 예정이었는데 12시 반에 도착을 했습니다. 아하. 생각보다 조금 일찍 도착했다. 예. 그래가지고 어. 재판 그 법원 후면 쪽 입구로 들어왔는데, 예. 어 취재진의 질문이 세개 정도 있었습니다. 예. 뭐 혐이 지금 사자 명예훼손 혐이 인정하느냐, 음. 그리고 당시에 발포 명령 인정하느냐, 예. 그리고 뭐 광주 시민분들께 사과할 생각 없는냐, 뭐 이렇게 세개 정도의 질문이 있었는데. 예. 뭐, 그러면서 이제 좀 취재진이 좀 적극적으로 질문을 했어요. 네. 그랬더니 약간 취재진의 질문이 되게 좀 못마땅하다는 듯,
2: 아... 뭐 그런
1: 취재진이 들고 있는 마이크를 살짝 팔로 밀치면서, 아, 이거 왜 이래? 라고 이야기를 했고, 네. 굉장히 좀 짜증스러운 표정을 지으면서 법원에 들어갔습니다. 예. 네, 근데 법원에서 나올 때는 조금 상황이 달는 달랐는데요. 예. 굉장히 오전에 비해서 굉장히 항의하는 분들도 많았고 아. 취재진들도 좀더 많이 이렇게 취재를 위해서 붙은 상황이었어요. 예예. 그래서 이제 그 그리고 이제. 그런 것들 을좀 의식했었는지, 원래 이제 나오려고 했던 출입구로 나오지 않고, 예. 나오기 한 15분에서 20분 전에 갑자기 출입구를 변경하면서 또, 또 혼란이 좀 벌어진 상황이었고, 아하. 그 바, 바, 바뀐 출입구를 통해서 나왔는데, 예. 뭐, 취재진과 경호인력이 얽히면서, 뭐, 한동안 또 차에 탑승하지 못하면서 약간, 뭐라 해야 될까 허둥지둥 하는 모습까지 좀, 본인 상태에서 이제 겨우 차에 올랐고
2: 예. 어,
1: 그로부터 뭐 하는 항의가 계속 이어지면서 한 2, 30분 만에 그 광주지법이 그렇게 넓지 않거든요 나가는 길까지 근데한 예. 2, 30분 만에 겨우 차량이 빠져나갈 수 있었을, 있었을 정도로 좀 혼란스러운 상황이 이어졌습니다
2: 그 소중한 기자가 오늘 그 하루 종일 그 음, 법원 분위기에서 그 광주 시민들의 반응이라든가 이런 거를 좀 어, 네. 알아봤을 텐데요 네네. 좀 어떤 반응을 보였나요? 음.
1: 뭐그 이번 재판이 예고된 기 전부터 좀 언론 보도가 좀 나오 나오기로 뭐 차분하게 대응하자. 라는 예, 예. 게 일단 기본적인 기조였습니다. 오늘도 네. 어 오전 중에 이제 그 피해자분들이나 광주 시민들 사이에 카톡이 돌았어요. 예. 그래서 오늘 재판에, 뭐, 예를 들어서 물건을 투척한다거나, 뭐, 음. 뭐, 거세게 구호를 외친다거나, 이런 것들을 좀 자제하자. 예. 뭐, 우리가 차분하게 대응하자. 예. 라는 분위기가 기본 기조였고, 하지만 이제 재판에서 저, 어, 혐의를 계속 부인하는 상황이 보도로 나왔고, 네. 그, 그런 와중에 이제, 전시가 이제 나오는 상황이다 보니까, 예. 광주 시민들이 이제 뭐, 흥분을 감추지 못했었고, 일부는 뭐, 뭐, 좀, 육두문자를 사용하실 수도
2: 아. 계셨고요.
1: 뭐, 기본적으로는, 뭐, 학살자 전두환 사죄하라. 예. 광주, 광주의 법정에 서서 정당이 재판을 받아라. 예. 라는 항의가, 꾸준히 있었습니다.
2: 아하. 혹시 오늘 그 이순자 씨가 같이 출석을 했지 않았습니까? 네네. 근데 이순자 씨가 법정에서 어떤 발언을 했다는 게 혹시 체크가 됐나요? 네.
1: 뭐 특별한 발언은 하지 않고요. 오늘 예. 이순자 씨 같은 경우에는 이제 신뢰 관계인 자격으로 재판에 들어갔습니다. 아하. 근데 신뢰 신뢰 관계, 관계인은 관계뭐 특별히 본인이 나서서 발언을 할수 없게 돼 있어요. 예뭐 예. 들어서 재판장이 뭐 신뢰 관계인은 어떤 의견을 갖고 있냐라고 물어보지 않는 한뭐 이렇게 나서서 발언을 할수 없는 상황인데 예. 근데 다만 이제 재판 말미에 이순자 씨가 좀 약간 뭐한 네다섯 장 정도로 보이는 제가 정확하게 확인을 못 했는데 네. 그렇게 적은 양은 아닌 편지를 재판장에게 전달을 했습니다. 아하. 근데 재판장이 그 내용에 대해서 일일이 공지를 하진 않았고요. 예. 어 재판장은 어 뭐, 실내 관계인께서 앞으로 재판에 참고하시라고 준 걸로 이해하겠다. 예. 뭐이 정도 말로만 하고 뭐 재판을 마무리 지었습니다.
2: 아하, 알겠습니다. 네. 아, 지금까지 오마이 뉴스의 소중한 기자를 전화로 연결해서 광주 현장 분위기를 좀 알아봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.
2: 네. 아, 이쯤에서 우리 국민들은 과연 이 전두환 이슈를 어떻게 바라보고 있을지 한번 이제 체크해 볼 시간인데요. 김덕진 부서장께서 준비를 하고 있습니다.
1: 네.
4: 오늘의 분석 키워드는 바로 전두환입니다. 네, SNS상에서 이 전두환 씨와 관련돼서 어떠한 이야기들이 오갔는지 알기 위해서 주요 아홉 개 SNS에서 지난 일주일간의 언급 데이터를 분석한 것인데요. 총 11,879건. 네. 이 내용을 가지고 어제까지 7일 동안의 데이터를 분석을 해봤습니다. 네. 오늘은 연간 키워드를 좀 중심으로 먼저 설명을 드리려고 하는데요. 1위와 2위 키워드가 좀, 아, 어떻게 보면 좀 아주 상징적인 키워드가 나왔습니다. 1위가 대통령인데요. 2위가 아니다. 라고 하는 키워드가 나온 것이죠. 그러니까 저 내용이 왜 그런지를 좀 내용을 살펴보니까 대통령이지만 대통령이 아니다. 혹은 대통령이라고 해서는 안 된다. 이런 강한 주장들 때문에 1위에 이 키워드가 온 것으로 분석되고요. 하지만 한편에서는 여전히 대통령이다. 라고 하는 주장하는 의견들도 같이 볼수 있었습니다. 이어서 뭐 3위나 6위까지는, 3에서 6위까지도 오늘의 이슈죠. 뭐 광주나 재판 같은 키워드를 볼수 있었고요. 또 이제 상위권 50위 안에서 또 의미 있게 살펴볼 수 있는 키워드가 있었습니다. 바로 49위로 나왔던 인물 그리고 50위의 바로 보기라고 하는 두 가지의 키워드가 있었는데요. 아하. 이게 어떤 거냐 관련해서는 이제 다 아시겠지만 우리는 과연 전두환이라는 인물을 어떻게 바라보고 있는지 우리가 과연 어떻게 그를 평가하고 우리 아이들에게 어떻게 알려줄 것인가 중요하다. 라는 의견들 때문에 바로 보기, 그리고 인물이라고 하는 키워드를 볼수 있었습니다. 음. 네, 이어서 이제 키워드의 긍부정 비율을 한번 살펴볼 텐데요. 키워드의 긍부정 비율에서 보시는 것처럼 긍정이 11.1%, 부정이 88.2%입니다. 일단 부정의 경우에는요, 전두환 씨에 대한 부정적인 의견이 대부분입니다. 그런데 이 긍정의 경우에는 내용이 두 가지로 나뉘게 됩니다. 어떻게 나뉘는지 조금 더 자세한 내용을 살펴보도록 하겠습니다. 긍정에서 보시면 상위 키워드에 여기 파란색으로 보이는 키워드들이 있습니다. 좋다, 인상적, 만세 그리고 빨간색은 풍요, 안정, 평안 이런 키워드들인데요. 여기서 보는 파란색의 키워드는 전두환 씨가 재판을 받게 된 것에 대한 긍정적인 거죠. 그러니까 어떻게 보면 전두환 씨에 대해서는 부정적으로 보는 이런 키워드의 내용들이 있었고요. 빨간색으로 되어 있는 안정, 풍요, 평안 이런 것들은 전두환 씨에 대한 순수 긍정에 대한 글에 추출된 키워드들이었습니다. 그러니까 는 전체 긍정어 비율의 절반, 그러니까 는 전체적으로 볼 때는 5에서 6% 정도가 전두환 씨에 대해서 이제 순수하게 긍정적으로 평가하는 이런 데이터들이 뽑혔다, 출력됐다라고 해석해볼 수 있을 것 같습니다. 이들은 어떤 이유로 전두환 씨에 대해서 긍정적인 평가를 내리고 있는 것인지 자세한 이야기는 들어가서 더 나눠보도록 하겠습니다.
2: 박정욱 기자, 네 전두환 씨에 대한 긍정적인 평가가 그래도 5, 6% 정도 나온다. 네 기자로서 어떻게 좀 평가를 하십니까?
3: 글쎄요. 어, 저는 이제 오늘 언론의 보도를 보고 좀 말씀드리자면 예. 일면에 이 내용이 없던 언론사들이 있었습니다. 예, 예. 그러니까 이게 바로 우리 지금 언론의 현실, 그리고 우리 여론의 현실을 보여준다고 봐요.
1: 음...
3: 이렇게 이 중요한 일, 그리고 우리 국민들이 알아야 될 일이 일면에 실리지 못하는 상황 때문에 이렇게 퍼센테이지가 나온다고 저는 생각을 해봤습니다. 아, 아니 근데 부소장님 아까 그 연관 키워드예요. 안정,
2: 평안, 풍요, 만세 이걸 어떻게 바라봐야 됩니까 네,
4: 일단은 만세 같은 경우에는 그 전두환 씨에 대한 만세가 아니고요. 예, 전두환 출석해서. 씨가 네, 이제 출석하게 돼서 음. 만세 좋다라고 아. 하는 의미고요. 이제 아까 말씀하셨던 안정, 평안, 풍요 이게 이제 순수한 이제 어떻게 보면 전두환 씨에 대한 긍정인데 이 내용이 원글을 좀살펴보면 이해를 예. 하실 수가 있을 것같아요 오늘은 별도의 이제 SNS 글을 하나를 준비를 했습니다. 예, 어, 저기 있는 안정, 풍요, 평안에 대한 글이 이제 합쳐 합쳐져 있는 것인데요. 네. 내용을 좀 읽어 드리면 이런 거예요. 전두환 때문에 80년대가 행복했다. 경제는 안정됐고 풍요로웠고 치아는 정돈됐고 평안했다. 그래서 아. 저 시대가 좋았다라는 식의 글들 때문에 앞서서 말씀하, 어, 말씀드렸던 그런 키워드들이 추출됐다라고 설명을 드릴 수 있을 것 같습니다.
2: 변상욱 대기자님, 이거는 그 50정권과
0: 80년대를 치열하게 살아오신 변상욱
2: 대기자님께서 이번 이건 팩트체크를 해주셔야 될것 같습니다. 같습니다.
0: 왜냐하면 70년대 중반을 넘어서면서 어, 박정희 유신 정권 시대에 산업이 중복 과잉 투자가 돼서 경제가 침체하기 시작했어요. 그런데 거기에 오일 파동이 일어나서 기름값이 엄청나게 오릅니다. 아. 그러자 갑자기 수입 물가가 올라가면서 서민들이 먹고 살기 점점 어려워지고 이렇게 된 거죠. 그런데 80년대 중반으로 넘어가면서 전두환 정권 시절에 어떤 일이냐면 일단 저유가, 갑자기 기름값이 뚝뚝뚝 떨어지기 시작하죠. 왜냐하면 고유가로 올라갔고 세계 경제가 침체돼서 더 이상 기름을 갖다 사다 쓰지 않으니까 다시 기름값이 떨어지는 아하. 거죠. 그 다음에 저 달러. 미국의 달러 가치가 뚝 떨어집니다. 그러면서 예. 이제 수입해오는 물가들의 가격이 싸지는 거죠. 예. 그다음에 저금리, 음. 그 다음에 저 금리. 돈을 빌려다가 산업에 다시 투자할 수 있었고. 그러니까 갑자기 서민들 입장에서는 70년대 후반 상당히 어려웠는데, 어, 갑자기 왜 이렇게 좋아지지? 라고 하는 느낌을 갖다 확 받게 되는 거죠. 네. 그러면서 전두환 대통령이 이제 성공할 수도 있었죠. 왜냐하면 과잉 투자됐던 산업을 구조조정을 시작합니다. 돈도 싸게 많이 빌려오고 기름값도 떨어지고 하니까 예. 달러도 싸고 하니까 그런데 이제 문제는 어떤 문제가 생겼냐면 하은 거기에서 삼조 호황이라고 부르는 그 호황 속에서 많은 돈이 한국으로 몰려들어서 무역수지도 나아졌는데 그 돈이 고르게 분배되지 않고 재벌 위주의 엘리트 투자가 이루어지고 빈부격차가 아하. 커지면서 한국의 투기 자본이 형성되고 예. 그 다음에 특정 지역을 비하하는 뜻은 아닙니다만는어 상징적으로 강남에돈 많은 사람과 고위 관료들이 연결되는 하나의 그 21세기의 지배 체제라고 하는 예. 단단한 강남 지배 체제가 그때 기반을 마련하는 거죠. 음, 부소장님. 네. 근데
2: 이전두환이라는그 이슈가요. 네. 지난주부터 조금 SNS에서 이슈가 됐다는데 그건 왜 그렇습니까? 네, 일단은 그 언급량 전체를
4: 살펴보면 아무래도 어제 오늘 같은 경우가 뉴스가 마이너스가 가장 언급이 많이 됐잖아요. 그 그렇죠. 근데 일주일을 살펴봤을 때또 하나 의미 있는 게 지난주 월요일 날도 이제 언급량이 많았어요. 그래서 예. 관련된 좀 키워드를 이제 3월 4일 을 얘기 드린 건데 관련된 키워드를 저 3월 4일과 5일을 살펴보니까 저때가 이제 한유총과 관련된 이슈가 있었습니다. 아하. 근데 저때 아주 중요한 것 자체가 한유총이 이제 전두환 때 권위주의 정국의 적폐다 라고 하는 글이 이제 사람들에게 많이 i t 가 되고 반응이 되면서 나온 건데 네. 그 내용을 찾아보니까 그게 대기자님께서 작성하셨던 어, 네, 그 글이 <웃음> 이제 많은 사람들에게 회자가 되면서 예. 네, 실제로 이제 많은 사람들이 공감을 했었던 것 같고요. 이렇게 음. 어떻게 보면 은 실제 전두환이 이번 5.18과 관련된 어떤 이런 법정의 서기 일주일 전에 네. 있었던 이슈에서부터 사람들의 머릿속에 아! 전두환이라고 하는 키워드가 실제 이렇게 연관되는구나라는 걸 떠올리기 시작을 했었던 게 중요한 것이죠. 지난번에 한번 말씀드렸지만 이 추위라는 것 자체가 어떤 이벤트가 본격적으로 있기 전에 뭔가 그 전에 작은 이벤트나 작은 이슈가 있을 때 사람들에게 더 관심이 높아지게 되는데, 네. 그럴 때봐서 이번에는 이살 유치원 관련 이슈, 이것이 이제 전두환과의 연결성을 가지고 이제 사람들에게 많이 인식이 됐고요. 네. 그래서 이제 오, 어제가 3073건이었는데, 오늘 제가 여기 그, 우리 방송 들어오기 직전에 보니까 오늘은 거의 한 5천건 정도 이미 아, 작성이 되고 있고, 예. 오늘은 아마 이제 더 많은 작성이 될 것으로 보이고 있는 상황입니다.
0: 어, 아까 설명해서좀빠뜨린걸 지금 말씀하시니까 생각나는데 예. 사회적으로 안정됐다는 의미는 또 이런 것도 있습니다. 거리에 왔다 갔다 하는 사람들은 다 형제복지원에 잡아다 넣는다든가 아, 삼천교육대에 삼천교육. 갑자기 끌려가서 음. 삼천교육대에 체포된 사람 아무런 의미도 없이 그냥 포고령에서 체포된 사람만 그때 6만 명입니다. 예. 예. 공식적으로 죽은 사람이 54명으로 기록이 됐는데 사실은 뭐그 후에 후유증으로 죽은 사람들까지 지금 더 많겠습니다만 은 네. 눈에 띄거나 거슬리거나 하면 다 잡아서 뭐 산속에 넣거나 아니면 수용소에 보내버리니까 사회적으로 이제 지나가는 시민들 입장에서는 거리가 좀 깨끗해진 듯한 느낌. 음. 뭐 이런 것들이 이제 지금 약간의 착시 효과로 계속 남아있는 거죠. 시간이 없긴 하지만 이 질문은 반드시
2: 저 대기자님께 한번 여 드리려고 했었는데요. 예. 음. 당시 5.18 광주민주화운동의 참상을 알린 것은 예. 국내 언론이 아니라 그렇죠. 해외
0: 언론이었거든요. 외신 기자. 왜냐하면 5.18이 벌어지고 뭔가 자꾸 기자들이 현지에서 본사로 연락을 하고 하니까 5월 20일입니다. 5월 20일 날 언론사 사장들을 다 불러 모읍니다. 보안사령부로. 음. 그래가지고 거기서 각서를 쓰게 하고 앞으로 이런 지침에 의해서 광주자는 아예 끝내지도 말고 정부가 발표하는 것만 쓰라고 얘기를 하는데 거기에서 저항했던 사람들 6명은 나중에 반공법으로 끌려가고 아. MBC 보도국장과 기자는 역시 명령을 제대로 안 듣는다는 이유로 거기에서 다시 구속되고 예. 이런 일들을 겪으면서 국내 언론은 뭐 전혀 보도를 못 하고 예. 결국은 거기에서 무사히 빼낸 비디오 테이크 같은 것들이 나중에 독일 쪽에서 건너와서 이제 번져가는 거죠. 음, 아니 근데 이오0이라든가
2: 5.18 외국 보도와 관련해서는 이 국내 언론들이 제대로
0: 아직 사과라든가 이런 걸안 하지 않았습니까? 사과는 사실 전혀 없었다고 봐야죠. 전혀 예. 없었다고 보는 게 맞습니다. 예. 뭐, 과거에 친일했던 것들도 뭐, 살짝 뭉퉁그려서 이제 사과를 했습니다만은, 예. 실제로 5.18에 대해서는 그렇게 시민들을 폭도로 규정하고, 때로는 정부가, 이거는 북의 어떤 충동질에 의해서, 어, 섣부른 폭도들이 저지른 짓이다라고 하는 것까지 그대로 받았었던 언론들이 사실 아직도 사죄를 안한 거죠. 아.
2: 근데 그런 언론들이, 오늘 그전두환 씨가 광주 법정에 출석을 하는 것을 천연덕스럽게 보도를 하는 게 어찌 보면 변성욱 대기자님 같은 분들이 보시기에는 조금 씁쓸한 그런 풍경일 수도 있겠습니다.
0: 예. 예. 실제로 이런 얘기를 흔히 했습니다. 광주 5.18 항쟁은 정말 엄청난 사건이고 예. 세계사 적으로도 의미 있는 사건인데 세계사에 남는 거는 쉬운데 국내사에 남는 건 정말 어렵다. 아. 왜냐면 세계사에 남기는 거는 작업이 조금 어려울 수는 있지만 반대하는 사람은 없거든요. 음. 근데 국내사에 제대로 진실을 밝혀서 진실을 거기다 기록해 내는 거는 왜 이렇게 반대하는 사람들이 많은지 음. 어 국내에 기록되긴 더렵다. 어 해외에 기록되는 게더 편할 것이다. 그런 얘기 많이 했는데 아직도 뭐 북한 특수부대가 와서 저질르고 간 음. 거다라고 하는 사람들이 그대로 있는 걸 보면은 예. 그말 그대로 국내사의 진실로 기록되기는 정말 힘든 게 광주 5.18 항쟁입니다. 아직까지는.
2: 아 네. 알겠습니다. 자 이제 마지막으로 정리해야 될 그런 시간인데요. 어, 김덕진 부서장님, 네, 네 한줄평 시간이 다가왔습니다. 네. 오늘 멋진 한줄평을 음... 준비하셨다고 제가 얘기를 들었어요. 아, 네, 네, 제가 그런 얘기를 했었나요? 아,
4: 네, 아, 네 제머릿 속에서 그런 얘기를 했었나 보군요. 네. 네. 아, 오늘 제가 이 모든 과정을 TV로 다 지켜봤어요. 두 시간 네. 내내 봤는데 제일 많이 본 거는. 그 전두환 씨의 왜 이래? 이곳밖에 보이지 않았습니다. 그래서 아, 예. 저의 오늘 한마디는 정말 왜이러십니까
2: 아, 아, 알겠습니다. 이곳으로. 네. 패러디를 오늘 좀 하셨고요. <웃음> 박종호 기자의 한주평. 네. 기대하겠습니다.
3: 저도 그걸로 하려고 했는데, 먼저. <웃음> 먼저 하는 게 최고입니다. <웃음> 아, 빨리 하겠군요, 앞으로. <웃음> 예. <웃음> 예. 그니까 저는 이게 보면서, 아, 참, 이 언론의 책무가 얼마나 더 중요한지 다시 한번 느꼈고요. 음, 예. 그 언론이 정말 이 돋보기를 우리 그 사회현상에 또 이슈에 잘 들이댔으면 좋겠습니다. 음. 돋보기를 잘 들이대는 언론이 됐으면 좋겠다. 음. 이렇게 정리를 하겠습니다. 역시 네. 어, 굉장히 젠틀하게 어. 정리를
2: 해주셨고요.
0: <웃음> 변성욱 대기자님이 아. 마무리를 좀 하셔야 될것 같습니다. 네. 아, 남아프리카공화국 진실과 화해위원회에서 나온 말이었는데 내가 용서하겠다. 그러나 뭘 잘못했는지 나한테 얘기를 해야 내가 용서할 거 아니냐. 아. 뭐, 얘기도 안 하는데 잘못한 게 없다고 하는데 내가 뭘 가지고 너를 용서하겠냐라고 하는 건데 아마 이렇게 나오고 있는 전두환 전 대통령, 전두환 씨에게도 국민들은 그렇게 말할 수밖에 없죠. 용서하겠다. 근데뭘 잘못했는지 얘기를 해봐라. 아. 네. 진솔하게 얘기할 날이 올 거라고 믿습니다. 아하, 알겠습니다.
2: 변상욱 대기자께서 하신 마지막 한 줄평은 전두환 씨가 꼭 들어야 할 그런 말인 것 같습니다. 지금까지 변상욱 CBS 대기자, 박종우 오마이뉴스 기자 그리고 김덕진 한국인사이트 연구소 부소장과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
0: 고맙습니다.